0: Retos a Popan, un programa del gobierno de Zopopan que impulsa el emprendimiento y la innovación, presenta. Uy. Soy Paola Núñez y estás escuchando de Peapa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo... Aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a A. D.P.A.P.A., un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a otro episodio de De D.P.A.P.A. El día de hoy tengo aquí a Marco Félix enfrente de mí. Es alguien que la verdad admiro mucho por... Toda su trayectoria empresarial, nos conocimos por cuestiones de chamba Y creo que ya se ha forjado por ahí una amistad Y pues bueno, Marco, bienvenido
1: Muchas gracias, Pau, gracias por invitarme Me siento aquí, es la segunda vez que hago podcast Entonces, me siento nuevecito, así que tú me dices
0: Ya con más práctica de la primera vez, está bien
1: Sí, estaba, nerv- estaba más nervioso la primera vez
0: Sí, así te vas a ir soltando, poco a poco Oye, Marco, tengo como varias preguntas que hacerte A mí me intriga mucho el que tú platicas que tenías un negocio que no te daba y luego tomaste una decisión súper fuerte de decir adiós. Digo, en lugar de contarla, me gustaría que tú nos platicaras hacia grandes rasgos, cómo empezaste, cómo fue esa trayectoria y qué te llevó a ser hoy, pues, el, el joven tan fregón que veo aquí enfrente de mí.
1: Gracias. Mira, la verdad es que no fue algo muy planeado.
2: Uh-huh.
1: Fui rebotando de muchas cosas. Y está un poquito curioso porque yo... Yo comencé a emprender por, primero por tonto, luego por necesidad. Uh-huh, uh-huh. Básicamente yo trabajaba en una electrónica, tenía, mientras estudiaba, también trabajaba. Yo tenía el horario de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana trabajaba en esa electrónica, salía corriendo a clases de 7 de la mañana y pues terminaba a la 1 o 2 de la tarde y si quería hacer tarea, pues era no dormir. Entonces, así me la prácticamente la mitad de la carrera. Pero, pues en mis ganas y mi mucha juventud que tenía en ese entonces, te estoy hablando que tenía 22 años.
0: Justo te iba a preguntar eso. Uh-huh.
1: 22 años, cometí un error que ese, pues, hay que aceptarlo. o sea Así, eso fue, fue un error. Me tocaba la guardia, yo estaba en el, en el grupo de sistemas me tocaba la guardia, pero los sábados se cruzaba con que jugaba fútbol.
0: Uh-huh.
1: Y pues me valía madre y me iba.
0: ¿Y tenías energías para jugar
2: fútbol después de todo eso? Era, no lo,
1: era lo único que me quedaba. Okay. Entonces, era la única distracción que tenía. Uh-huh. Entonces, necesitaba sacar todo el foie y me iba a jugar fútbol, forwardeaba el teléfono, lo dejaba en la banca y le decía, oye, si suéname, así voy al tiro de esquina, me, me dicen, marco el teléfono y te, me regresaba. No y las... Los juegos eran muy cerca de la planta, pero uh-huh. pues es un error garrafal. Bueno, después de un año me cachan y me corren. Entonces me quedo sin chamba como año y medio.
2: Uh-huh.
1: En ese año y medio que de no encontrar trabajo, eh, caí de becario.
2: Uh-huh. O
1: sea, de ser ahí don chingón en la electrónica. Era ingeniero de soporte, pero era de los buenillos, según uh-huh, yo. Uh-huh. Caigo a, a, a endeudarme con las tarjetas, a no tener dinero. A, pues empezar a sortear los gastos de otra forma Hasta que caigo de becario En una empresa que se dedica a capacitar gente O ingenieros en sistemas okay. Pero entré como becario uh-huh. Me vieron tablas y luego me dieron chamba Pagué sabe cuántas horas uh-huh. De cursos a gerentes de Hershey, Gatorade de, de muchas empresas capacité a su gente de sistemas wow. Pero yo era becario O sea, uh-huh. me, me pagaban 932 pesos al mes
0: pagaban más de lo que yo le pago a mi
1: sacar. <risa> <risa> bueno, venía de un sueldo de 13 mil pesos al mes sí. en el año 2000. Y en aquel entonces. En decías, aquel entonces. Sí. No, no, no. Bajé 15 veces lo que ganaba. Claro. Pero me apasionaba mucho. Yo quería ser consultor de sistemas.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Después de ese año y medio, lo que sucede es que salgo otra vez a buscar chamba.
2: Uh-huh.
1: En esa empresa me certifico como un ingeniero de soporte de Microsoft. Entonces yo me sentía chingón que yo sentía que cuando pasó el 11 de septiembre, yo tenía el conocimiento para levantar la bolsa que se cayó de las Torres Gemelas.
2: Claro, sí okay. tenía el conocimiento,
1: pero no tenía el contacto para que me metieran a eso. Uh-huh. O sea, yo solamente sabía la teoría. Uh-huh. Entonces me sentía don chingón y no encontraba trabajo. Y parte de mi historia, y, y lo platico con mucha tristeza, porque cuando iba a empresas, HP y B, me fui a todas las electrónicas que hay aquí en Guadalajara y no me contrataban. Uh-huh. No entendía por qué Ese fue un golpe de ego muy grande Es el más grande que me he dado porque, Por sentirte don chingón uh-huh. Porque así pasa cuando emprendes y sales O te sientes don chingón y te das cuenta Que allá afuera las cosas son de otro modo
2: Claro.
1: Tristemente lo platico Porque empecé a borrar cosas de mi currículum Yo aspiraba A, pues, a ser un gerente de sistemas Algo No, no, ya terminé aceptando Dos años y medio después de lo que ganaba Terminé aceptando 6,500 pesos en un proyecto. Me la vendieron que era la credencialización de todas las plantas, de otra electrónica. Ajá. Eh, se oye chingón, pero no. La verdad era tómale fotos a toda la eh, gente de producción uh-huh. y hazle su café.
2: ¿Literal?
1: El golpe de sentirte don chingón y de caer y darte un madrazo con tu propio ego, yo creo que es una de las lecciones que más me han ayudado en la vida. A crecer a crecer, uh-huh. después de eso me di cu- duré muy poco en la segunda empresa porque pues no me sentía como león enjaulado me sentí ahí como o gato en cautiverio, no sé qué sea pero, uh-huh. pero no aguanté y uh-huh. terminé eh, yéndome a Argentina a un viaje de para ver un River Boca, me encanta el fútbol y regresé ya sin o sea, sin chamba, renuncié no sabía qué iba a ser de mi vida, pero Renuncié.
0: ¿Y ¿Cuántos años teníamos?
1: 24, yo creo. Okay. Y ahí empiezo a emprender. Uh-huh. Porque para irme a ese viaje de Argentina, eh, no tenía el, ni el dinero y todo, pero lo que empecé a hacer es arreglar computadoras en las noches.
2: Uh-huh.
1: Terminaba, iba, estudiaba, lo que tuviera que hacer. Echaba lío y todo, pero al final arreglaba computadoras de mis amigos.
2: Uh-huh.
1: Y lo que me encargaban era, oye, ¿me puedes poner música? Y tú, pero güey, o sea, ¿qué hago? Tú ponme este CD de MP3 ordenado, las de Alejandro, las de Vicente. Uta, está bien, no pasa nada. Pero de eso viví, de eso uh-huh. comí, de eso empecé a, a ahorrar y es así como me fui a ese viaje. Wow. Pero en ese Inter me doy cuenta que lo que había ganado era más que lo que tenía en la electrónica.
0: Uh-huh. Uh-huh. Me
1: gustaba más, era más chinga, pero al menos era mío.
0: ¿Y en tus tiempos?
1: Pues en toda la madrugada. Uh-huh. Entonces ahí me doy cuenta que quizá era buena idea emprender, uh-huh. poner mi propio negocio, porque ya me empezaba a ir casi igual que el empleo, claro. solo que me llevaba unas chingas porque hacía las dos cosas a la vez. Si yo pudiera recomendar algo, es todo aquel que ya se quiere salir de su chamba y quiere ser su propio jefe, empiecen calándose un pie en el agua fría, un pie en el agua calentita vas a seguir comiendo, no tienes la presión que yo tenía. Tenía la presión del viaje, pero sabía que era un viaje. Entonces sí. lo peor es que me me fuera más de mochilazo que de lo que ya había pensado.
0: Y yo te voy a interrumpir ahí. Justo cuando yo estaba viendo si emprendía Nimbus o no, yo trabajaba medio tiempo en, en una empresa de software, yo era UX Designer, y en la tarde yo veía a los clientes pues como en citas, o sea, de que vendía páginas web, vendía logos, sí, sí, vendía redes y así. Y lo mismo que tú. ¿A qué hora yo operaba lo que me encargaban o lo que vendía? Pues en la noche. Entonces, sí. llegaba a la oficina toda desvelada y mis jefes de que, Paola, neta, ¿Por qué no te avientas a poner tu empresa? yo de que, no, 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 es que no tengo oficina, no sé qué. Me decían, te presto mi oficina, neta, recibe a los clientes aquí, pero ya, por favor, emprende o sea, tú puedes. Y hasta que no tuve esa certeza de que, de verdad, yo podía ganar más de de mi sueldo en la mañana, me quise aventar y creo que, como tú dices, no fue la presión de tener que salirme así sin, sin dinero y sin nada, pues.
1: Sí, no, al final me vi orillado porque... Pues te acostumbras a comer tres veces al día, ¿no? Entonces Exacto. al final dices, ¿qué hago, qué hago? Pues terminas buscando la forma. Uh-huh. Me acuerdo de mi primer cliente, era un autobaño y las computadoras del autobaño, eh, tenía cinco computadoras y estaban muy lentas, uh-huh. pues no les daba nada de mantenimiento. Le dije, oye, me la creí, dije, uh-huh. yo tengo una empresa que a esto se dedica y si quieres te arreglo las computadoras y te las cambio por lavadas del auto. Sí. Me, dije, me dice, va y me empezó a dar tickets,
0: Ajá. 10,
1: 15 lavadas. Y tú los vendías. Yo pues yo lavaba el carro casi diario y las que no las vendía. Ajá. Pero yo con tal de pues de ver si se podía. Pero ¿Sí? así es como me empiezo a dar cuenta entre juego y no y necesidad de intercambiar ese tipo de servicios, y digo, lo que hago es muy bueno. Ah, él Pero no también sabía. También decirle
0: a los demás clientes de que le trabajo a él, ¿sabes?
1: Sí, fíjate, Ajá. sin querer y esto es una gran lección que les puedo compartir. Yo no sabía que él era el dueño de un ramo gasolinero como de 60 gasolineras. Wow. Cuando le arreglo las computadoras a él, me lleva a su casa. Uh-huh. Cuando ve cómo le dejo, hice muchas cosas en su casa, una casa muy grande, y todo empieza a funcionar bien, él me lleva a las gasolineras. Entonces, no sabía ni para quién trabajaba, pero yo ya andaba creyéndome la que, pues, que tenía una empresa y que a eso se dedicaba. Obvio, yo era el gerente, chalán, recepcionista, contador. Yo hacía todo.
0: Pero yo siempre digo que el primer paso es creer en ti, o sea, que ¿Sí? realmente te la creas. Yo hice lo mismo con mi primer cliente, le dije que tenía una agencia y no era cierto, era yo sola con la vida.
1: <risa> ah, y, ya no me siento tan mal. No,
0: no, pero pues es que sí pasa. Y, y dos, creo que hace falta esta persona, la verdad, que cree en ti ¿Sí? a pesar de que no eres nadie, ¿sabes? Porque ese cuate seguramente... Tanto conmigo como contigo sabían que no era cierto que teníamos una empresa. Pero decían, bueno, pues va.
2: Yo creo que
1: por el carro que traía se dio cuenta que no era mi negocio. Exacto. Dijo, si es, es chalán. Sí, sí, sí. Si no, no traía un gran carro, pero, pero pues me encantaba que estuviera limpio. no sé Es que era negro, entonces era un desmadre. Yo, yo era feliz con que estuviera limpio. Uh-huh. Pero bueno, así, así comencé. Luego ya formalmente pongo un, pongo un negocio uh-huh. en Plaza Bonita. Uh-huh. Aquí en Guadalajara es una plaza todo el mundo le dice plaza solita, no llega mucha gente, se convirtió en oficinas en vez de plaza, pero pues no había flujo de clientes. No, a los dos meses estaba quebrado, quebradísimo, las tarjetas otra vez a tope, porque malamente cuando no tienes esa experiencia, yo dije, compré dos Nexteles, di el apartado de un, de un Atos, de un carrito para ir por las computadoras. Yo me imaginé el negocio y lo empecé a armar en mi cabeza uh-huh. y empecé a comprar las cosas. Nomás al final me di cuenta, oye, güey, ¿y los clientes? Uh-huh. Dije, ay, cabrón, si van primero, ¿verdad? Uh-huh. No, no, a los dos me estaba tronado, quebrado. Me tuve que salir de la plaza y volví a comenzar. Pero ahora en mi cuarto.
2: Uh-huh. Compré
1: un escritorio de los que Bueno, de los que tenía de ese negocio, lo puse enfrente de mi cama
2: uh-huh.
1: y contraté a mi primer empleado. Cuando ya no pude las desveladas, contraté a mi primer empleado, todavía trabaja conmigo.
2: Uh-huh.
1: Es el que más tiempo tiene,
2: Buen lo día. quiero muchísimo
1: a Sergio. Y, y él empezó a arreglar computadoras. Digo, él venía de megacable, de soporte técnico
2: okay,
1: okay. y se cambió su chamba al cuarto de una persona Enfrente en un escritorio Y le decía, yo te voy a traer las computadoras Ahorita vengo, tendía mi cama y me iba uh-huh. Regresaba con cuatro equipos Es decir, esta, a esta le esto, a esta respáldale A esta instálale un antivirus a, a, Así empecé
2: wow. En mi
1: propio cuarto Pero de ahí siempre Creo que siempre le he pagado Y si no que Sergio me, me lo aclare <risa> Pero no, siempre le he pagado puntual según yo Y así comenzó Así comencé en los negocios creo que, De rebote
0: Claro, creo que es este punto en decir no necesito, por ejemplo, yo ponía el pretexto de la oficina. Sí. Y el momento que mis ex jefes me dijeron: A ver, Paula, vente aquí, recíbelos aquí. Como que dije: Bueno, ya no tengo pretexto, ya me aventaron, ahora tengo ¿Sí? que hacerlo. Y literal, yo también, yo empecé con una computadora que saqué. Me acuerdo que uno de mis ex jefes trabajaba en una tequilera. Le dije: Oye, ¿no me quieres vender la computadora y me lo descuentas de mi quincena? No, pues sí. Y ya de que cada quincena me descontaban, al final tenía una, una iMac. Y literal, en pijama en mi casa, yo decía... Oye,
1: empezaste bien fresona, ¿eh? Con una iMac.
0: Bueno, la pagué como a tres años. Oye, oh, empecé como
1: con una Lanix, o no me acuerdo qué, un CPU gigantesco.
0: Era viejísima, estaba lentísima. Creo que fue la primera iMac que hubo en Imbus que les dije a mis socios, pues yo tengo una iMac. Y me decían, Pablo, está lentísima. Y yo, pero es iMac.
1: Sí, 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 no, la manzana vale.
0: Pero acuérdate que los, los programas de diseño y todo eso tienen que ser en esas.
1: Totalmente.
0: Oye, Félix, bueno, Félix, oye más marco. Una pregunta... ¿Cómo fue tu brinco de eso a lo que eres ahorita? O sea, ¿en qué momento ya me platicaste como estos altos y bajos?
1: Sí, ese es solo el inicio.
0: Exacto. O sea, ¿en qué momento te dedicas a desarrollar empresas enfocadas a tecnología o invertir en empresas? O sea, ¿en qué momento?
1: Bueno, es ese tiempo, digo, los que no nos ven, yo traigo una playera que dice doble o nada. Está chido. Um, es una frase que mi socio Rogelio
2: uh-huh. um,
1: me la ha escuchado y me la hizo playera. Él me la regaló, pero viene de esto. O sea, yo empecé a emprender, tenía ideas, pero fracasaba, perdía dinero. Pero siempre pensaba como en esta parte de decir doble o nada: es oh, le voy a pegar, le voy a pegar, este sí va a pegar, esta uh-huh. cabeza este es mejor. Pues digo, un emprendedor, todos somos bien positivos. Todos decimos, con que le venda el 1% de todos los mexicanos que traen saco rojo, con eso me va a ir muy bien. Entonces el emprendedor es muy positivo. Entonces, ¿qué pasó de ahí? Lo que pasó es que me metí al tema digital. Yo soy ingeniero en sistemas y me metí a lo digital. Me encantó, me enamoró, pero no tenía nada de idea de que había metodologías para emprender, para validar un negocio. Y ahí me doy un madrazo de frente totalmente en seco porque empiezo a todas las ganancias de los negocios que tenía corriendo, las meto a un emprendimiento.
2: Uh-huh.
1: Y cuando tienes una startup y no ha pegado y tienes a la gente y luego eres bien paternalista como yo y empiezas a decir no, 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 va uh-huh. a pegar, va a pegar. Bueno, así terminé hipotecando la casa, luego perdiéndola luego rentando mi propia casa y luego uh-huh. me sacaron
0: uh-huh. entonces ¿ya estabas casado?
1: sí, ya estaba casado ya tenía a mis dos hijas uh-huh. muy chiquitas uh-huh. Nicole y Victoria y no, fue súper difícil lo que explicarle a mi señora que la casa que con mucho esfuerzo compramos y más con ayuda de un tío uh-huh. que el único pacto que me dijo es no la vayas a vender <risa> pero pues no tenía ni para comer sí, claro y a veces prefería pagar las nóminas que la hipoteca. y No, no, no. O sea, fue muy, muy, muy difícil salirnos de esa casa, de donde nacieron mis hijas, donde crecieron, donde tenían sus amigas y todo. Y te vas por malas decisiones que hiciste de un emprendimiento.
2: Uh-huh.
1: Así me chuté 6 millones de pesos en deudas,
2: no manches.
1: A tarjetas de crédito a tope. Y, y fue muy, muy duro. Fue muy duro. Pero ese negocio... Fue el que me enseñó lo que sé. Cuando tú dices, ¿cómo brincaste de repente? Dices, es que a lo mejor no más conocieron la versión bonita. La de hoy. La de hoy. No, 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 no. Yo traigo, traigo mucha cola que me pisen en ese aspecto de cosas que he echado a perder.
2: Claro.
1: Y te mentiría que, que soy el empresario que soy o el emprendedor que soy, que me consideran exitoso sin haber tenido tantos strikes.
0: ¿Tú crees que un emprendedor tiene que pasar por estos topes, de errores para lograr algo en un futuro o crees que hubiera una forma de evitar todos esos topes y baches?
1: Yo creo que ser emprendedor es una cosa, es tener una idea y salir al mercado a tratar de validarla uh-huh. con o sin experiencia. Entonces, lo que me pasó a mí me ayudó y me formó para ser un mejor emprendedor. Uh-huh. Pero emprendedor es ese cuate que tiene las ideas. Sí. Pero que tengas una experiencia, digo, yo no sé si Mark Zuckerberg hizo Facebook a la primera y le pegó como, o sea, wow. Uh-huh, uh-huh. Supongo que debe haber de esos, de los que en su primera idea hicieron plataformas multimillonarias. En mi caso no, yo estaba más menso. Entonces yo, yo, yo necesité darme más madrazos para entender modelos de negocio, metodologías de validación, saber cómo funcionan las incubadoras, las aceleradoras los eh, fondos de capital privado, a mí me costó mucho más trabajo y conforme avanzaba, eh, un socio me quedaba mal y no sabía cómo despegarme de él, eh, algún otro socio se quería llevar la propiedad intelectual de mi emprendimiento, o sea, yo le batallé, pero a puros trancazos Nunca tuve al buen abogado que desde un inicio, digo, después lo terminé conociendo,
2: uh-huh. el
1: que ya al día de hoy nos defiende y todo, pero... Ojalá lo hubiera conocido en el round 1. Claro. Yo lo conocí en el round 12. Ya casi se iba a acabar la pelea. Y yo, y yo apenas traía un buen abogado que me sabía defender de muchísimas cosas que me causaron muchos problemas al inicio. Entonces, si me preguntas, creo, creo que todos los caminos llegan a Roma. A unos nos tocó ma- con más topes que a otros. Otros nacieron a dos pasitos de la cima del éxito. Uh-huh. Y otros, pues, venimos ahí medio de los demás abajo.
0: Yo siento que también a veces tienes la oportunidad de toparte con personas que te aporten mucho. O sea, en mi caso, yo me acuerdo que te hablé un día, te mandé un mensaje de que marco, fíjate que mi socio quiere comprar una casa y la neta, yo, ya no sé si te conté, pero en cuanto mi socio dijo, yo dije, no nos van a aprobar el crédito, la verdad, yo dije, Ajá. no, no lo van a probar. dije, ¿para qué me peleo?
1: Sí, sí sí, a lo mejor no se da.
0: Yo dije, pues, mejor me hago guaje y ya después, pues, no, no lo van a dar. Llegó el momento, Marco, de que ya me traían los papeles, de que firma aquí. Yo dije, no mames. O sea, ¿cómo me echo para atrás? ¿Te das cuenta que me sentía en el altar a punto de casarme?
1: Y no te querías casar.
0: No me quería casar. O sea, y dije, ¿qué hago? Y yo me acuerdo que te hablé. Y creo que muchas veces el que no te dé pena acercarte a alguien que a lo mejor te da tres vueltas, o veinte, o cincuenta, uh-huh. puede ser eh, la manera en que no des un paso que pudiera... Yo ahorita te estaría diciendo... ¿Sabes qué? Marco troné porque la neta me acabé todo mi, mi guardadito. Sí, en, en
1: comprar la, la casa.
0: Entonces, eh, hablando de este tema, yo sé que tú sabes mucho de cash flow. Tú en su momento me explicaste por qué no era una buena decisión. No sé si tú pudieras explicarnos un poquito sobre la importancia del cash flow en las empresas y qué es y cómo funciona.
1: Sí, creo que culturalmente, Pau, eh, tenemos un cable mal conectado, siento yo, que queremos que las cosas sean nuestras. Uh-huh. Yo quiero mi casa, mi carro, está mi nombre, eh, esto es mío, 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 mío. Y te da una seguridad tener la factura uh-huh, uh-huh. De, o las escrituras de una propiedad uh-huh. que pues básicamente, digo, no sé a qué se deba eso, pero te da una seguridad muy cabrón, muy cabrón. O sea, tener una casa a tu nombre, pero que no la debas culturalmente está ese chip como mal conectado. Entonces, yo lo que creo o aprendí, terminé yendo a muchos cursos de educación financiera, uh-huh. me empecé como todos con Robert Kiyosaki y de ahí le va subiendo Tony Robbins y ahí vas lo que, lo que todos vemos en redes sociales, terminas siendo una mezcla de todos. Uh-huh. En ese estudiar, yo entendí que la casa me quitaba más dinero del que me ponía.
2: Uh-huh. Lo
1: único es que me ahorraba la renta, pero, pero todo el la iba a gastar.
2: Uh-huh.
1: Entonces yo entendí rápidamente que a unas cosas eran como ellos les llaman activos que te dejan dinero en tu bolsa y otras eran pasivos que parecía tener un carro, era tener un activo según yo porque me ayudaba a vender más y no es cierto.
0: Sí, porque se devalúa cada vez más.
1: Se devalúa, pierdes dinero, pero bueno, es una seguridad que, que te da impresionante uh-huh. Y terminas comprando el nuevo cada dos años y, y terminas derrochando Un chingo de dinero En cosas que no te dejan más dinero
2: uh-huh. Uh-huh.
1: Cuando yo descubro como esa fórmula Me doy cuenta Que digo, y la estoy cagando estoy cagando o sea no, no puede ser que no esté haciendo dinero porque evidentemente sale una nueva laptop y la compro sale una nueva <risa> pantalla que ahora trae resolución de alta definición la compro claro y sale 4K lo compro 8K lo compro y así va a estar compre y compre cosas que no dejan dinero cuando yo entiendo esta parte es donde empiezo a cambiar toda mi hoja de balance todo en lo que invierto le empiezo a encontrar sentido si es algo que me va a aportar o me lo va a quitar ajá uh-huh. Y así, y digo, y no quiere decir de que no lo gaste. O sea, digo, hace, recientemente hice una fiesta para una de mis hijas.
2: Uh-huh.
1: pues Obviamente eso quita dinero.
0: Claro, sí, pero lo haces por otros temas.
1: Lo haces por otros temas, pero al menos conscientemente escoges que te vas a gastar cierta cantidad de dinero y esa no va a volver. Pero al menos ya estás consciente de que lo estás haciendo. Antes me hubiera vendido, no, pero mira, es que voy a invitar a gente que después voy a hacer negocios. Y te andas vendiendo piñas... De cosas que ni van a suceder. Por
0: justificarlo, lo ¿no? mejor.
1: Por justificarlo y hacerte sentir bien de que son cosas tuyas.
0: Hace poco un cliente estábamos platicando sobre qué tanto iba a invertir en plataformas digitales, y volteé y me dice: No, Paula, es que la verdad, no me ajusta porque te, es, vamos a pagar renta en un edificio fregoncísimo, acá de hermosillo, para recibir a los clientes. Y yo de qué? ¿Y para qué necesitas pagar renta de un edificio si tu negocio es una aplicación móvil? No, pues para recibirlos. Y de esas veces que yo dije, Marco, está cañón como a veces gastamos dinero para alimentar nuestro ego de decir, Tengo mi empresa, no, no, la oficina padrísima. ¿Tú qué les dirías a todos esos emprendedores que a veces no tienen noción de qué les aporta y qué no?
1: Yo les diría que se acerquen a un auditor. Siempre debe haber alguien que te trae como con ese freno. Alguien que te hace ver los números digo, ojalá fuera un socio
2: uh-huh.
1: o digo, la responsabilidad es de todos pero ojalá uno de los socios cuando haces un equipo ganador te diga, oye, tenemos y te podemos llevar este presupuesto y podemos alcanzar hasta aquí una oficina de hasta tanto presupuesto uh-huh. si queremos crecer necesitamos sacrificar estas dos cosas alguien que lleve los números yo les digo, hagan su hoja de balance la hoja de balance es simplemente gastos, eh, Ingresos, ingresos, ingresos activos, pasivos que debes. Y al, final, y al final sale eso, sale cash flow. O sea, yo conozco gente que dice, no, me ha ido muy bien, he vendido un chingo. Y yo, oye, ¿te has dado cuenta que la lana que tienes
2: uh-huh. está en
1: tu inventario? Y es un inventario de zapatos del 12 que ya no se van a vender, que ya pasaron de moda. Uh-huh. No, pero, no, pero sí. Entonces, al final, si sigues esa hoja de balance, hacer los números que a muchos nos da flojera. Porque traemos en el timón como de, no, me fue bien, hoy vendí 100, mañana 200, no, vamos bien, ya facturamos el doble que el año pasado. Sí, pero incrementaron tus gastos, subió el internet, eh, te ha pegado dos clientes importantes que ya no tienes. Al final, si no llevas tus números como, digo, están de moda los relojes que ven los latidos por minuto, uh-huh. haz de cuenta que esos son tus números del negocio, lo traes, tum, 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 los revisas todo el tiempo, porque es la brújula. Yo, yo enseño esta parte con una como analogía. Les digo, en un partido de básquetbol, si el marcador no fuera importante, uh-huh. nadie llevaría la cuenta. Claro. En los negocios es igual. Sí. Si no llevas la cuenta de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cuánto ganas o pierdes. Claro. Al mes, pues los negocios no serían lo, lo que, que son. son.
0: Y por qué es importante... Siempre saber también cuánto dinero líquido tienes en la empresa. O sea, cuando yo hablé contigo, tú me decías, Paula, es que a ver, si te quedas sin esa liquidez, no puedes pagar, nómina, no, sí. no puedes pagar renta. O sea, ¿cómo podemos llevar mejor esta
1: parte? Mira, el tener liquidez en el negocio, yo lo veo simplemente como algo con lo que te puedes apalancar. Esto es, uh-huh. si tienes 100 mil pesos en la cuenta de las empresas... Yo no veo los 100 mil para qué te van a servir. Pues a lo mejor te sirve para la siguiente quincena y te lo acabas. o oh, Digo, ahorita las, las nóminas están mucho más altas que eso. Pero lo que sí creo es que con 100 mil sí puedes apalabrar los 10 pagos mensuales de un préstamo más grande que te va a hacer crecer.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Entonces cuando yo les digo tengan dinero en caja es para un futuro apalancamiento. Porque la gente quiere crecer orgánico y eso es lo que no entiendo. Cuando platiqué contigo pasó algo muy parecido.
0: Sí, totalmente. O sea, oye,
1: tienes lana, tienen un ahorro, ¿por qué no se apalancan de ese ahorro para hacer más? En lugar de seguir guardando, 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 hasta que les diera ese flujo de efectivo para comprar la siguiente sucursal, la siguiente máquina, nuevas computadoras. No, 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 ahorita el mejor amigo son los bancos.
0: Me acuerdo que cuando platiqué contigo yo bien orgullosa de que no, Marco, es que yo crecí orgánicamente. O sea, yo cada mes que tenía dinero compré otra computadora. Y luego tú volteaste y me dijiste, ¿Pues la, ¿por qué no sacaste un crédito? Y tantano o sea, pudiste haber crecido lo que has crecido en tres años, en, o sea, de un jalón.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero ojalá te hubiera conocido antes, ¿estamos Es que eso,
1: eso es a lo que hablamos de saber hacer los números, sí. y decir, a ver, yo contrato... A un diseñador, a él le pago 15 mil pesos. Uh-huh. Pero lo que él me puede hacer y ayudar en el trabajo es algo que yo puedo cobrar en 25. Entonces me quedan 10 mil de ganancia, menos el internet, la luz, el agua, todo. Oye, me quedan 8 mil de cash flow. Ah, pues, ¿qué quiere decir? Pues que te puedes endeudar con 15 personas de ese tipo para que esos 8 mil que te quedan de cash flow se multiplique por 10, por 15, por lo que quieras.
0: Pero hay mucho miedo...
1: En el, a el término
0: deuda
1: Mira, deuda es igual Tiene el mismo connotación negativa como ahorro A mí cuando me dicen ahorro Me duele, porque ahorro me dice Que me voy a tener que restringir de algo Ajá. Ahorrar es no gastar en lo que quiero Ahorrar es Tener porque va a pasar una desgracia Y yo debo de tener algo para esas emergencias uh-huh. A mí ahorro me duele La palabra, y a otros les duele deuda Dice Oye, no voy a trabajar para pagarle al banco un dineral. Por ejemplo, mira, aquí hay una contradicción muy, 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 eh, muy cabrón que, que la tenemos que analizar. La gente le digo, ¿qué onda con el banco? Y dicen, hijos de la no sé qué, me cobraron. O sea, nadie los quiere. Y le digo, ¿y dónde está tu dinero? En el, el banco.
2: banco. ¿Por, qué?
1: ¿Por qué? Pues porque ahí está segura.
2: Sí, claro.
1: O sea, por un lado, tienen el reto los bancos de ser, tener una connotación de muchísima confianza y seguridad. Y por el otro lado, na, no los quiere toda la gente porque dice, es que a veces me cobran cosas.
0: Es que yo lo que creo es que no hay conocimiento. No hicieron sus Exacto. números antes. Si realmente Exacto. hubieran calculado cuánto les iban a cobrar de intereses, a cuánto tiempo, qué penalizaciones había, ¿Sí? es diferente, pero lo, lo dejan en su hojita de, con letras chiquitas y realmente no hacen una proyección a cómo. No pueden tienen jugar a ese con socio
1: que les tiene que decir, oye, agarrar este crédito es bueno o es malo, ¿por qué? Porque tú, tú estás creciendo de este modo, pero si lo metemos a este vehículo, en esta nueva computadora, en, uh-huh, el, uh-huh. en esta nueva área, en este nuevo emprendimiento y nos llega a dar, nos va a dar mucho más. Claro. pues es lo que deberíamos ser los empresarios en estar invirtiendo. Pero como no nos gusta sentarnos a hacer números, porque cuando nos damos cuenta de, oye, traigo nóminas de tanto, te, te, te empieza a poner ansioso, tenso, nervioso y dices, oye, dependo mucho de este cliente, este cliente me deja el 40% de la nómina y te empiezas... Digo, yo, yo me encantan los tenis. Uh-huh. Tengo muchos tenis, quizá más que todos los zapatos juntos de mi señora. <risa> y regalo muchos, pues yo creo que mínimo debo de tener unos 60 pares de tenis.
0: No manches. Pero
1: el, muchos me dicen, ay, qué chido. No, no, no. Todos los tenis que he comprado han sido ataques de ansiedad.
2: <risa> Entonces...
1: Sí está bien. Digo, güey pues te da bien ansioso y, y termino y hasta que no compro unos chingados tenis me calmo
0: lo bueno es que no es de que comas como yo a mí me da por comer y luego digo ah, ya o, otro kilo más otro ataque de ansiedad sí <risa> ah, bueno yo dan mejor los tenis
1: pues no creas pero están más caros que los tacos <risa>
0: eso sí eso sí este pregunta para cerrar ¿cuál para ti ha sido el consejo más valioso que te han dado o cuál sería para ti el consejo más valioso que pudieras darle a todas las personas que nos están escuchando
1: Híjole, qué difícil porque hay tantos buenos consejos que lo que me cuesta trabajo es decidir entre, o sea, ¿cuál? Mira, yo creo que un muy buen consejo sería el de la playera que tengo. Para mí es como un grito de guerra. Es, aunque haya fracasado, me vuelvo a levantar y vuelvo a emprender. Por eso la playera dice doble o nada. Porque viene del juego de jugar volados y decir, ay, me ganaste, doble nada, doble nada, doble sí. nada. Tú sabes que eventualmente, después de 10 volados seguidos, tienes muchísimas probabilidades de que en una ganes y recuperes todo. Claro. Ese sería, digo, muchas veces, muchas veces mi propia familia fue la que menos creyó en mí. Claro, porque
0: por, tenían miedo al, al fracaso.
1: Lo que pasa es que ellos me conocen, que era, era bien vago, hacía muchas cosas. Entonces, son los que menos van a creer en ti porque te conocen. Dicen, uh-huh. ese cabrón que va a emprender si ni siquiera tiende la cama.
2: Uh-huh. Lo uh-huh.
1: conozco, ni siquiera se sabe hacer un huevo revuelto. Sí. Bueno, por eso esa frase es la que les decía, tienen que creer en ustedes, tienen que saber que tiene fecha su emprendimiento de inicio y de fin si no pega
2: uh-huh. y
1: lo tienen que cerrar y lo que tienen que hacer es no es regresar otra vez a conseguir un empleo. Si ya decidieron este camino... ¡Denle! Eh, es ¡Denle! Uh-huh. Es vuélvete a levantar. Ahora, sí. ¿cuál es la siguiente idea? ¿Cuál es la siguiente idea? Y llévense ese doble o nada. ¿Por qué? Tiene que pegar. Eventualmente, por más inexperto que seas, te, los trancazos te terminan sacando callo y terminas... Eh, yo le digo a mi socio Rogelio, termino con el caparazón de caguama de que ya los madrazos me duelen menos... Porque está, está duro, o sea, está duro porque llevo muchos golpes y eventualmente ya no me hacen el mismo sentido que al inicio. Entonces, quédense con eso, crean en ustedes, sepan que fracasar, o es como cuando le tiras a gol, pegan el poste, a veces la vuelas, pero tienes que seguirle intentando tirar a gol hasta que caiga gol.
0: Y creo que a muchos les, les da miedo el decir, es que ya, ya no la, la hice una vez, ya no la voy a vol- volver a hacer. Y creo que es dos factores, el creer en ti totalmente, a pesar de que los demás no crean en ti como tú lo acabas de decir, y dos, también la capacidad de adaptarte al cambio y decir, a lo mejor ahorita no me puedo ir de viaje, a lo mejor ahorita no puedo seguir comiendo ni comprando mis tenis cada vez que sí, tengo sí, ansiedad, sí. pero soy capaz de adaptarme al dinero que tengo ahorita, pero tengo todas estas cartas de A, B C y D, porque creo que luego nos casamos con un emprendimiento. Con una sola.
1: Y, y eso, que entiendan que los primeros que van a, a juzgarlos fuertemente y es lo que más duele, es la familia. Sí. la familia no va a creer en ti pero eso es normal, pues te han visto chocar, llegar borracho a la casa <risa> o te han visto hacer puras dagas en tu juventud que les hace pensar que te van a dar un millón de pesos y sabes cómo invertirlo claro. dicen, ni de pedo este güey sabe qué hacer con el dinero entonces, digo, a mí me han dicho frases muy duras, a mí me han dicho del hoyo en el que estás, ni con grúa te van a sacar <risa> lo hizo Playera Roger y me la regaló no, manches. Eh o sea, me han dicho muchísimas frases muy duras, pero lo dura no es la frase, lo dura es quien me la dijo.
0: No, y, lo, y, y lo impresionante para mí, Marco, es cómo te has levantado y que ahorita eres un gran ejemplo para muchos. O sea, creo que todos tus consejos, todo lo que me has aportado a mí, seguramente a Roger y a muchas otras personas, es increíble.
1: Ahí voy sem, ahí voy poniendo mi semillita de, de esperanza en todos. Digo, al menos lo que busco es que ustedes no tengan la misma curva de aprendizaje que tú y yo, no es, neces- no es necesario, ¿para que. Claro, qué? claro. Mejor les paso el, el atajo.
0: Claro. Marco, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Estoy en Instagram como Shark Felix oficial Por alguna razón mucha gente viene a mí, me picha negocios y se quedó el apodo de Shark, como de, oye, dile a él, él te ayuda, etcétera, y si le gusta la idea, invierte. Entonces ahí me pueden encontrar, De ahí cualquier cosa Les paso mi whatsapp directo Y podemos platicar el día que sea Pero si es al lado de unos mariscos mejor
0: (risa) Padrísimo Marco Pues muchísimas gracias por acompañarnos Y gracias a todos los que nos acompañaron En este episodio de DPAPA Nos vemos pronto
1: Gracias